This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lars Klintvall och Liv Svirsky. Och idag så spelar vi in på Inside Team i Stockholm, där jag träffar Jalmar Novak. Hej! Hej! Och du Jalmar, du är barnpsykiater och mm. specialiserad på neuropsykiatri. Mm. Kan du inte berätta lite om vad din bakgrund är bara innan jag börjar intervjua dig om ADHD? Min bakgrund är att jag jobbar som barnpsykiater nu i vad är det? En 6-7 år sedan jag blev specialist och under den tiden egentligen bara jobbat med neuropsykiatri. Framförallt utredningar, men med tiden också ganska mycket medicinering när det gäller ADHD. Mm. Och sen med tiden kommit att handleda mer när det gäller behandling och sådär och inte jobba så mycket egentligen alls direkt med barn utan mer med andra läkare och sköterskor och så. Och även föreläst och en hel del riktat till föräldrar vars barn har fått ADHD-diagnos. Mm. Föreläser just om det här med medicinering på något som heter ADHD-center i Stockholm. Ja, det är kortet. Och det är det jag tänker att jag ska prata med dig om till att börja med i alla fall med mm. medicineringen. Och sen hoppas jag att vi kan prata lite bredare om vad ADHD är mm. utöver det. Men vad, vad tänker du att ADHD är ur ett barnläkarperspektiv? Mm. Ja, jag, ibland så brukar jag skaka om och säga att jag tänker att ADHD inte finns. Utan att det är en bokstavsförkortning som vi använder för att beskriva någonting. Och att det som finns egentligen kanske snarare det som psykologerna kallar det, primära koncentrationssvårigheter. Och koncentrationssvårigheter är mycket lättare ord att använda när man pratar med barn och även föräldrar. Det är mer odramatiskt. Lättare än att säga ADHD. Ja, mm. ADHD är ganska stigmatiserat. Just det. Och det är ändå en sjukvårdsdiagnos som står i papperna att verkligheten vad det handlar om är koncentrationssvårigheter, tänker jag. Och det man menar då med primära, som psykologerna kallar det, det är att det beror inte på att koncentrationsförmågan blir överblastad av andra saker där ute som händer. Eller att man är för trött. Eller för trött, eller sjuk, eller deprimerad, eller oroad att det är missförhållande i hemmet, man sitter oroad sig för det i skolan eller rädd för att bli mobbad på rasten som kommer. Det finns tusen saker som kan påverka koncentrationen. Utan det här handlar om själva 
den egna personens eller egna hjärnans till och med koncentrationsförmåga jämfört med de flesta i ens egen ålder. Det här utvecklas ju under hela uppväxten men man går i skolan där det krävs viljestyrd koncentration ungefär som de flesta i ens egen ålder. Annars så blir det jobbigt kan man säga. Vad, är det rent, vad tänker du att det är ADHD eller primära koncentrationsfärdigheter är rent neurologiskt jag brukar förklara för barnen att det är i princip så att längst fram i hjärnan, som vi kallar frontalloberna, du behöver man inte använda det namnet, men det, man behöver kunna styra sin egen hjärna. Det gör alla och det behöver man särskilt eller nästan bara när man ska göra någonting som hjärnan tycker är tråkigt och ointressant. Typ mattelikon? Det kan vara vad som helst man kan råka vara intresserad av matten, men ofta. Och ofta handlar det ändå att, om skolan som i princip är ett hus dit man går och sen så ska man koncentrera sig på något som fröken säger i nio år. Och det är ju nästan alltid så att det blir ganska ofta att man måste tvinga sig mer eller mindre för att få hjärnan att göra det man ska. Så den förmågan att tvinga hjärnan att jobba med någonting ja. som man inte är så motiverad till? Den, den är svår för alla människor, speciellt för barn och blir bättre när man blir äldre. Men det är jättestor skillnad mellan olika personer hur svårt det är. Hur trött blir hjärnan när det är tråkigt? Den skillnaden kan vara väldigt stor och det är ofta som lärare och föräldrar misstar sig på hur mycket svårare det är för det här barnet än för de flesta. Och det är det vi kan se i testningar och utredningar. Att det blir jätteviktig information och grund. Mm. Ur det här perspektivet då, vad, är, vad syftar medicinering när man har ADHD till? Ska man vara korrekt så gör medicin ganska många saker i hjärnan. Men i praktiken kan man förenkla det till att den förstärker precis den här signalstyrkan från främre delen av hjärnan till kan man säga, mitten av hjärnan när man ska tvinga hjärnan att göra det som man vet att man egentligen vill eller borde. Och den signalen behöver liksom i varje stund vinna över andra saker. Det kan vara störande ljud eller kompisar som pratar om något roligare eller intressantare eller ens egna känslor och impulser, ens egna tankar. Den behöver inte vara superbra men den behöver vara tillräckligt bra i varje stund. För att man liksom ska lyckas med det man gör mest hela tiden, ungefär som de flesta. Mm. Istället för att man nästan aldrig riktigt orkar som de flesta. Och det behöver inte vara superdramatiskt svårt med koncentrationen för att det ska leda till rätt mycket konsekvenser när det pågår hela tiden varje dag i skolan. Flera timmar varje dag, ja, ja. precis. Och vad är med risk för att bli teknisk? Då? Hur mm. gör medicinen det här? Ökar signalstyrkan eh, från frontalloberna till Det är resten? lite varierande men det är samma nervkoppling mellan två nerver så är det kemiska signaler som skickas. Och eh, den signalämnet skickas från en cell till en annan. Eh, när det är klart så ska det ämnet tas tillbaka och återvinnas ungefär som pappersinsamlingen när man har läst tidningen. Och att i princip kan man säga ett sätt att ha ADHD som är väl studerat är att man har fördubblad hastigheter i det återupptaget. Signalet ämnet tas tillbaka. Ungefär som om man har en nitisk granne i kvarteret som går och rycker upp Dagens Nyheter på morgonen innan folk har hunnit läsa tidningen och slänger i pappersinsamlingen. Och då går inte informationen fram. Just det. Så medicinen huvudsakligen brukar blockera återupptaget. Så det går ungefär hälften så fort. Då får man ungefär lika stark signalstrycka som alla andra och då kan man koncentrera sig lika mycket som alla andra. Och det här kan man filma och mäta i, i, i forskningssammanhang då. Ja, alltså med neuroimaging, man ja, kan se att ja, dopaminet absolut. är kvar. Det blir från, från, grön, från rött till grönt i barnens hjärna och då blir koncentrationen lika bra. Tills medicinen tar slut och då blir det som förut och då försvinner koncentrationen. Så det, 
till och med från minut till minut beroende på halten av medicin i blodet så, så det är en jättestark koppling det är en väldigt mekanisk mm. förklaringsmodell som, som man kommer långt med mm. till skillnad från ganska mycket annan medicinering inom psykiatrin måste man säga verkligen så finns det andra preparat som har andra verkningsmekanismer men de verkar på samma närkoppling i samma slutresultat att det blir mer dopamin som förs över. Förlåt, det finns olika typer av medicinering? Det här som jag pratar om nu är de vanliga typerna med centralstimulans. Ja. Okej, okay. vad heter de recepten? Eller vad heter de medicinerna som man får? I Sverige är det vanligast med Concerta eller Ritalin och Medicanet, Kvasym. De fyra är ju samma substans som är den vanliga som vi liksom ska förskriva i första hand. Mm. När det hjälper dåligt byter man ganska ofta till vans som också är centralstimulansia. Men lite nyare, ofta lite effektivare men ja, ungefär likvärdigt med koncerter. Hur väljer man mellan dem? Vad gör att ett barn får en, ett preparat och ett annat barn får ett annat? Eh, huvudsakligen åldern och verkningstiden. De här fyra första som jag nämnde är ju, kanske Ritalin det vanligaste för yngre barn. De kapslarna verkar under åtta timmar mm. som räcker för en skoldag i lågstadiet och mellanstadiet ofta. Medan koncerta är exakt samma ämne men fördelas ut på tolv timmar så att man ska kunna ha effekt vid läxläsning och ja, eftermiddagsaktiviteter. Okej, okay. och det här är den här de... i högstadiet då, okay. gymnasiet. Beroende på längden på skoldagen ja, som man ja, huvudsakligen är det det som avgör och alla de här medicinerna man tar varje morgon? Alltså. Precis, man tar dem på morgonen, de verkar ett antal timmar och sen tar de slut. Och varje dag är en ny behandlingsdag så att om man inte tar det är det som att man aldrig har tagit det. Och det man får också effekt första dagen man tar det? Det får man, men man kan bara börja med väldigt låga doser. Okay. Så den effekten blir väldigt liten. Därför att i början så behöver man starta försiktigt för att annars blir det för jobbigt med biverkningar. Vilka är biverkningarna? huvudsakligen stora biverkningen är ju aptitnedsättning kan man säga. Så mycket så att det blir ett problem? Inte nödvändigtvis men så mycket så att man märker det. Mm. Man behöver påminna om att man kan få svagare aptit på lunchen då betyder det inte att kroppen inte behöver mat utan man måste försöka äta ändå. Och kanske äta flera gånger och lite mindre mängder medan man håller på vänner. Mm. För de allra flesta är det där aklingande. Okay. Så att efter ett antal veckor kan man både höja dosen på mer effekt och samtidigt bli aptiten bättre. Okay. Men det är ganska vanligt att den aldrig blir riktigt, riktigt normal. Utan så fort man tar medicinen blir det inte riktigt lika bra aptit som när man hoppar över. Hur, hur, vem, vem uppfattar det som ett problem? Och hur är det, det, ett problem? det beror ju på om medicinskt är det sällan ett problem. Det kan bli ett problem med tillväxt och så. Då märker man ju det. Mm. Men, men då är det ju ganska stort problem. Och då är det ju definitivt livskvalitetsproblem. Så att innan det blir så stort problem så är det ju egentligen anledning att kanske överväga en annan medicin i alla fall. För att man, det finns olika alternativ och kan man hitta en annan som, där man kan äta normalt med mat och ändå få bra koncentration då är det bättre att välja det. Just det. Och då tänker man att man byter mellan andra de här fyra som du sagt? Nej, inte huvudsakligen utan om, om just aptiten är huvudproblemet. Och man kanske är kortvuxen eller har svårt med aptiten på annat sätt. Då är det huvudsakligen en annan typ av medicin. Okay. Som inte är centralstimulans. Okej. Okay. Okay. Um, de andra biverkningarna. Jag tänker att typ sömnproblem, huvudvärk. Ja, alltså det allra mesta av de andra biverkningarna är sekundärt till näringsbrist. Okej. Okay. Huvudvärk man äter för lite och trötthet när effekten går ur. Därför att man har haft så dåligt näringsintag på lunchen. Sömnproblem. 
det kan ju vara framförallt kanske de som äter det här som heter Concerta som är 12 timmars varianten att den verkar så pass lång tid på kvällen så att den är där ibland kan störa insomningen. Mm. Det är ju mycket mindre vanligt med de som äter 8 timmars preparaten som ändå är de vanligaste. Okej. Okay. Att starta med. Och sen när man blir äldre för länge man byter man upp sig till de här 12 timmars men då är man redan van vid substansen och då brukar man inte ha någon sån problem. Mm, okay. Så ungefär någonting tror jag att man kan göra en bedömning om ett barn svarar bra på behandling då om man, om man trappar upp dosen under några veckor. Mm. Eh, vad ska man säga? Kanske 6-8 veckor så är man ganska säker på hur det här går. Om det är ungefär som vanligt man får hitta sin dos ibland får man dra ut lite på uppdoseringen för att det var lite jobbigt med aptiten. Till slut går det problemet bort och då kommer man upp i rätt dos. Ibland går det lättare än förväntat men ungefär som vanligt. Eller om det här kommer inte alls, det passar inte med den här substansen och man måste byta och så vidare. Det har ju klarat då. Mm. Hur många är det som, som du prövar den här med, någon medicinering på som slutar med att de fortsätter? Är det alla eller är det... Ja, om man säger då, om man tänker man har utbildat av alla de mediciner som finns och försöka hitta någonting som funkar för ett barn så är det ju 99 fall av 100 om man till slut hittar någonting. Okay. Men det värsta för några... Men så, den stora merparten går det här ganska lätt för. En liten andel barn där det krånglar ganska mycket. Och de förbrukar mycket av vårdresurserna innan man hittar rätt just behandling för just dem. Okay. Men det går i princip alltid, kan man säga. Mm. Men vad då? 90 procent går det ganska lätt att hitta? Ja, någonting sånt. Ja. Det här är ju väldigt intressant eftersom jag tror att den allmänna debatten säger att vi övermedicinerar barn med ADHD. Mm. Och att det är snarare ett problem att vi delar ut medicin till ja. höger och vänster. Ja. Det håller inte du med om. Alltså det där är jättesvårt. För att jag tänker inte att ADHD finns eller inte finns. Man är sjuk eller frisk. Man utreder har man ja eller nej. Utan det här är ju normal fördelat i befolkningen. Ens koncentrationsförmåga. Och hur många som får diagnosen det beror på var man drar gränsen. Vilka krav och, och vilka krav man ställer. Och vi ställer mycket större krav på viljestyrd koncentration nu än för en generation sen tror jag i skolan. Men hur då? Alltså att skoldagen ser annorlunda ut? Det är mindre grad av ordning och struktur tror jag. Man kan säga att det är mindre grad av faktainlärning och liksom tydligt användning koncentration bara till lärare det här. Inte ta reda på hur du ska lära eller hålla reda på olika saker. Man kan säga den allmänna eh, lugnet i skolan har betydelse för alla elever. Men det får ju störst betydelse för de som har svårast att avskärma sig från störande stimuler. Så om hela klassen blir lite lugnare så är det de med svårighet att känna mest på det. Och omvänt, om man har ganska fria platser och folk går fram och tillbaka och diskuterar och pratar och hela tiden projektform. Så blir det, in, det går det liksom från svårt till omöjligt om man har de här svårigheterna. Just det. för den här gruppen. Det blir inte utvecklande att vara flexibel i samarbetet om man misslyckas och man blir urskild som en som inte klarar. Mm. Och för de barnen är det alltså jättebra att vi kan medicinera, det är det du säger. Ja, för de barnen vore det egentligen bättre att hela skolsystemet fungerar annorlunda. Just det. För de barnen som får diagnos kan man säga har ju som svårast med koncentrationen på varje sånt barn går ju ja, fem, sex, tio barn till som Alltså många procent till som har ganska svårt med koncentrationen. Inte så att de får någon diagnos. Men ändå betydligt svårare än de flesta. Och de skulle också känna på... De kommer aldrig få någon utredning. De kommer aldrig få någon behandling. Men de skulle känna väldigt mycket också på 
en mer strukturerad skolgång kan man säga. Just det, men just det här med medicineringen? De skulle troligen ha lite nytta av medicinen också, bara lite grann. För de har bara lite svårigheter, men någonstans får man dra en gräns. Alla kan inte äta medicin för säkerhets skull, för det kanske de måste... Det är som om alla skulle ta alvedon på barnen för att tänka man får något i huvudet. Just det. det blir orimligt någonstans. Finns det några liksom, vad ska man säga, långtidsrisker med att, att ge barn medicin för konstruktionssvårigheter? Det kan man säga är den vanligaste frågan på föräldrautbildningen när man pratar med föräldrar som har diagnoser medicinerade eller kanske ska. Och det korta svaret är att man, det kan man säga att det inte finns eller det finns inget som tyder på det. Men det bygger tyvärr inte på att det finns en massa välgjorda långtidsstudier som på vetenskaplig grund bevisar att det inte finns. Det finns till att börja med inga studier som visar på hur exakt förändras barns hjärnors utveckling i normalfallet från barndom till vuxen. Så att man kan jämföra hur blir det, vad blir för skillnad om man äter medicinerna. Så där. Exakt vad händer i hjärnan. Man kan säga att i praktiken är ju svaret att miljontals, framförallt amerikanska barn och ungdomar i flera generationer har vuxit upp med de här medicinerna ungefär samma omfattning som vi använder idag i Sverige sedan 70-talet ja, och det finns hittills inte några farhågor som har uppkommit om liksom att en och annan får någon sorts långtidseffekt eller i efterhand man ångrar sig att det här var inte bra eller det är skadat barnet eller sådär den farhågan har inte dykt upp kan man säga. För vilka farhågor är det man har haft då? Skulle det kunna hända med barn som får medicinering? Det vet jag inte hur, vad man har haft. Men den, för föräldrar, allmänheten vanligaste frågan är ju frågan om beroende. Eftersom merparten av medicinerna är så kallad centralstimulansia. Eh, som är lika amfetamin eller till och med är amfetamin. Ursprungligen framförallt var amfetamin en gammal äldsta behandlingen från 30-talet var amfetamin, enda substans som fanns mot överaktiva barn. Eller för överaktiva barn. Förlåt, använder man amfetamin mot överaktiva barn då? Ja, så ursprungligen i beskrivningen ja, i enstaka fall. Ja, ja. Alltså inte, ja. Men det har ju aldrig varit som en officiell Det är ju så intressant eftersom ja. det alltid framstår som så kontraintuitivt att behandla hyperaktiva barn med Ja, det där Ja, det tänkte jag är den viktigaste poängen även efter att för barnen och föräldrarna på besöken är att vi tänker att hjärnan den blir inte, den blir trött helt enkelt när det blir tråkigt. Den blir tröttare än för de flesta och att den naturliga reaktionen för, för många små barn är att bli överaktiva när man är trött. Det gäller alla barn utan diagnos när de är uppe sent på kvällen och föräldrarna fest. Det är bara att om man har dålig hjärnan jämt så trött som man är i det där överaktiva stadiet. Och att tröttheten minskar med medicinen och då behöver inte hjärnan hålla fart på kroppen för att hålla sig vaken och, och du avklingar det där. Och det kan verka liksom kontraintuitivt men ungefär så tänker jag. Just det. Men att de redan utforskade den möjligheten på 30-talet? I någon mån finns det beskrivningar av det tror jag. Det är superintressant. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja. Men precis, så det du säger är att i USA så har man inte gjort det här ganska länge ja. utan och, att ha sett några långtidseffekter. Ja, och framförallt den stora farågan hos föräldrarna är barnen ska bli beroende av de här substanserna och bli liksom missbrukare eller knarkare eller på något sätt behöva Högre högre doser kanske. Det kan man säga att de här nivåerna är otroligt låga. Det är små doser som trastimulanser som behövs om man har ADHD för att reglera upp just den här uppmärksamheten och vakenheten. Missbruksdoserna är kanske 50-100 gånger högre. Då påverkar det här dopaminet helt andra delar av hjärnan. Och då utsätter man hjärnan för ett sånt bombardemang så att man liksom börjar göra en avtrubbad och får en beroende på ett annat sätt. Okay. Man är väldigt långt ifrån den dosnivån kan man säga. Om man studerar barn som har med ADHD som har medicinerat respektive inte medicinerat så är sannolikheten att bli missbrukare som vuxen betydligt lägre för de barn som har medicinerat. Att riskfaktorn är inte alls, det finns ingen risk knuten till medicinen eller substansen utan riskfaktorn är knuten till misslyckande i skolan, inte gå till skolan, bli kompis med de som inte går till skolan och ägna sig åt andra saker. Det blir en social miss- riskfaktor egentligen som man hamnar lättare i utan behandling. Just det, så att, alltså, att medicineringen minskar sannolikheten för ja. att man utvecklar det ja. som man tror att behandling kommer ja. till. Just det. Ja. Vad kan man förvänta sig för effekter om en barn börjar medicinera för konstruktionsfarigheter? Det beror lite på vad man har för svårigheter från början. Men tidiga effekter när man börjar och kommer bara på låga doser brukar mycket handla om att det visar sig behöva bara lite bättre koncentration för att just impulskontroll och känslokontroll ska bli ganska mycket bättre. Som är ett lätt symptom att behandla men får ganska stora konsekvenser socialt. Om man precis lyckas behärska sina känslor eller precis misslyckas får stor skillnad. Mm. I, I kamratrelationer eller hur man blir betraktad av vuxna och lärare och så vidare som lägger liksom mycket tolkningar i barnens beteende som egentligen är tecken på att koncentrationen har blivit överbelastad och det räcker inte till för att styra känslorna riktigt. Och då kan man bete sig lite hur som helst. Vad, vad, vad betyder det konkret i ett barns vardag att ha impulskontroll och inte ha det? Att, ja, om man säger på sexårsverksamheten att man från att stå och hota att kasta en sten på någon faktiskt kastar den det kan vara en hårfin skillnad i, i impulskontroll som gör vad man väljer. 
Men det blir jättestora skillnader i konsekvenser. Ingen kommer ihåg det där första man stod och hotade. Det var inte bra. Eller man kastade en sten och ambulansen kom. Och, och, och barnen kommer minnas det där i åratalet. Den här var jättedum. Men egentligen var det bara en liten skillnad i koncentrationsförmågan. Mm. Som medicinen kan bara knuffa upp den koncentrationsförmågan ja. lite till. Ja. Så att man håller ja. impulsen. Ja, medan att faktiskt orka arbeta och prestera i klassrummet är mycket mer krävande och kräver mycket högre dosering och bättre effekt av medicinen innan det ger egentligen den önskade effekten som man kanske har använt till att man gjorde utredningar från början. Så det sociala får man effekt på lättare än på skolfärdigheten? I alla fall. Mm. Mm. Ja just det, förlåt. Mm. Ja. Men det märks mer i sociala situationer. Ja. Så. Det typiska problemet är att barnen sitter stilla med dem för gärna lite piggare men de kan fortfarande inte jobba och då tror jag att nu är det bra de stör inte och så är de bara halvdantoserade och så får de aldrig en riktigt bra effekt och så växer de och då blir effekten svagare för man måste dosera ut från kroppsvikt och så tappar de effekten helt och då så tycker nu att de slutar hjälpa men de har aldrig varit ordentligt inställda det är det stora tjatet om man handleder läkare och kan lära upp sig kring den här typen av behandling att utvärderas att själva koncentrationsförmågan och uthålligheten på de tråkigaste lektionerna är ungefär som hos de flesta. Det är inget så långtgående mål innan man är färdig inställd egentligen. Men det kan man förvänta sig egentligen med en bra inställd medicin? Ja, det ska man sträva efter. Alla kan inte nå dit men man ska alltid sträva efter och försöka och så får man kanske ge upp om det inte bara går för en viss. Men man ska förvänta sig ganska mycket. Föräldrarna förväntar sig ofta för lite. De är jätteglada att det är mindre dåligt än det var. De vet kanske inte hur, vad ska man, hur är det är för de flesta som har barn som kan koncentrera sig för det. Typ. Barnen vet, ja, de tycker väl det är bra att de vuxna inte skäller på dem. Så där, men det är svårt att avgöra också. Och lärarna, det är lärarnas skattningar av rena koncentrationsproblem som ska ner ungefär på en nivå eh, som för alla barn i Sverige i snitt kan man säga. Och det här är frågeformulär som man... Ja, det är diagnoskriterierna man använder som frågeformulär. Ja. Slutar barnen med medicinen någon gång när de liksom blir äldre, när de blir vuxna? Eller det här tänker man att man fortsätter med det här? Generellt i grupp, på gruppnivå så växer det här bort på det sättet att skillnaden mot jämnåriga blir mindre över tiden. Men tyvärr så är det framförallt från 20 till 30 års åldern när man har slutat skolan. Så att om man har så stora svårigheter att man behöver ha nytta verkligen av medicinen i grundskolan. Då är chansen att det ska liksom bli så mycket bättre så man kan sluta med det redan innan nionden är, är nästan noll. Utan det kommer vara mycket jobbigare utan medicin under hela skolgången. Det kan man räkna med att det lönas att behandla hela skolgången. Och då menar du fram till studenten? Ja, till nionde första hand. Sen beror det på vad man gör på gymnasiet. Ja, är det därför? För då kan man liksom mer välja. Absolut. Det här är en behandling för att förbättra hjärnans förmåga att stå ut med tråkiga och jobbiga saker och ju bättre man kan anpassa undervisningen till att det inte blir så tråkigt desto mindre problem blir det. Och det går ju mycket mer i gymnasiet när man inte har grundskolans läroplan att ta till. För då kan man välja en inriktning ja. som man är intresserad av. Ja. Halva så. veckan går det på dina ämnen som du ändå gillar. Just det, då går man på musik. Tyvärr är engelska och matte också. Och så där. Men då kanske vissa medicinerar då bara på de lektionerna och så vidare. De dagarna med ja, Eller på högskolan att man medicinerar bara kring tenter eller ovanligt tråkiga statistikkurser men inte på de roliga kurserna och så vidare. Okay. Man återgår till mer småbarnsmediciner och mer korta timmar bara när man precis behöver det. För att behovet är inte så stort längre utan bara vid maxbelastningarna på koncentrationen. Okay. Det är ju vanligt. Och så någon gång där slutar man beroende på vad man gör i livet. Mm. 
Och det är egentligen för att man själv har valt ett liv där man inte behöver göra sådana ja, intensivt tråkiga saker. Och tvingats välja det, vilket inte bara är en aktiv. Man Nej, är så dålig på att göra tråkiga saker, man är tvungen att göra något man trivs med. Då får man i bästa fall ut mer av livet. Just det. Men i värsta fall går det dåligt om man hamnar i ett sammanhang där man bara inte kan fungera som andra. Men det är sällan man gör det på samma sätt som i grundskolan. Mm, för grundskolan då tvingar vi barn att göra saker ja, som de inte alls är intresserade. Ja, i så pass grad. Just det. Så då kan man inte, du skulle inte säga att man tänker att man börjar medicinera ett barn på lågstadiet så betyder det att nu kommer vi börja fortsätta med det här för all evighet. Nej, absolut inte. Det är inte en livslång behandling. Men det kan vara en skolgångsbehandling? Ja, det är så. primärt det. Mm. Det beror på graden. Eh, har man svår ADHD så måste man kanske nästan med sen har så svår ADHD så man är nästan sjuk i ADHD. Det är en väldigt liten andel. Mm. De medicinerar inte alls bara för att klara skolan utan för att kunna hantera sitt känsloliv och sin personlighetsutveckling överhuvudtaget. Alla relationer. Så. Mm. Det är en liten andel. Just det, så det är precis. Men om man tänker mer om de, de vanliga grupperna. Den stora gruppen har ju så pass lindriga svårigheter att det är bara när man ska göra det tråkigaste och jobbigaste. Men det är ändå varenda dag i skolan. Mm. Och sen är den tiden lyckligtvis över. Mm. <laughs> Exakt. Jag är väldigt tacksam för min egen del att den tiden är över. Ja. Precis som jag Om man inte medicinerar de här barnen då med koncentrationssvårigheter. Vad är liksom effekterna förutom att det blir svårt i skolan? Vad är liksom konsekvenserna av att inte få sin ADHD behandlad? Det beror på vad man får för stöd i övrigt. Grundvårdprogrammet är ju verkligen inte att i första hand ge medicin. Det kanske gäller, som jag sa, vi är väldigt svåra ADHD att man vet från början att det finns inget, ingen chans att det här barnet kan ta del av någon hjälp och stöd om det inte också var medicin. Det är en väldigt ovanlig rekommendation. Den normala rekommendationen är att göra skolanpassningar utifrån en mängd kunskap som finns hur man kan anpassa både pedagogiskt och liksom fysiska miljön för att underlätta för koncentrationen. Och att erbjuda föräldrarna mera kunskap och utbildning kring hur man också i vardagen hemma på olika sätt kan, kan underlätta. Och om det här visar sig uppenbart otillräckligt att då också använda mediciner. Därför att då hamnar man i ett läge där man använder medicin så sällan som möjligt men framförallt i så låga doser som möjligt. Det här effekten av medicinen, vilken dos du behöver, hur pass jobbet det blir med biverkningar, det beror helt på hur mycket övrigt stöd du får. Mm. Om man får mer stöd i skolan. Ja. Just det. Så skolan kan kompensera för behovet. Verkligen. Just det. Men dessutom är det en stor skillnad att läroplanen ser ut så att i lågstadiet så kräver det framförallt någon vanlig intelligens kan man säga att komma ihåg och saker och lära sig. Ju äldre du blir i skolan desto mer planerings- och organiseringsförmåga behövs och desto större krav på precis de här funktionerna. Just det. Så en välbegåvad elev med koncentrationsvårigheter kan gå från bäst i klassen i lågstadiet till sämst i klassen i högstadiet. Mm. Så chansen att du faktiskt behöver medicin i den här mixen för att få ihop tillräcklig effekt, den ökar ju väldigt när du kommer upp i högstadiet. Just det, för då, ja just det. För... Kraven är så pass mycket större där även när man anpassar. Men om man inte, får någon, om man inte lyckas få till skolan och inte lyckas få till någon medicinering alltså mm. hur går det för de här barnen alltså, obehandlat? De är ju i det skicken man när man kommer till utredning mm. eh, och, och det är ju en enorm eh, riskfaktor för psykisk ohälsa kan man säga. Varför det? Varför? Utifrån vardagsstressen att man kan likna det med för en vuxen person att vara första dagen på ett nytt jobb och man går runt och hälsar på folk och, och får höra om kaffekassan och allting och det går in genom ena och att ut genom andra och många vuxna har minna av en sån här upplevelse men om man tänker att man har så varje dag eh, så är det som liksom en olidlig grad av stress kan man säga. Mm. 
Vi måste runda av. Här ska vi kunna prata om hur länge som helst. Det är superintressant. Tack så hemskt mycket Hjalmar. Tack för att ni lyssnade. Och om ni har några kommentarer eller frågor så kan ni mejla oss på barnpsykologerna.gmail.com Och så har vi också en Facebook-sida. Tack för den här gången. Tack Hjalmar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.